1: non aspettare chiama Audionova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili 3 soldi ti racconto di quella volta esperienze di narrazione orale a scuola di Giulia Bondi
2: Okay. Ci siamo tutta? Ci siamo tutta okay. Mm. ok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ciao Buongiorno Buongiorno a tutti, e Buongiorno. grazie di essere qua. Io come forse un po' già sapete, diciamo per altri interessi di, di ricerca mia personale, ho avvicinato, e conosciuto eh, le insegnanti, un gruppo di insegnanti che a Madena da circa una quindicina d'anni lavora utilizzando a scuola cerchio narrativo, la narrazione orale, tra cui anche appunto alcune delle vostre eh, insegnanti. Così ci sono state diverse forme di adesione, tra cui e appunto la disponibilità vostra di questa scuola. Quindi oggi quello che faremo è un cerchio che però in pratica così per sua natura andrà violando una delle regole principali del cerchio, cioè quella di non raccontare le storie. Noi raccontiamo le storie sapendo che potrebbero essere ascoltate da tante tante persone che non abbiamo mai visto. Va bene. Qui trovate degli oggetti, alcuni sono degli strumenti musicali, alcuni sono degli oggetti di uso comune, vi invito ad avvicinarli, giocarci un pochettino, sentirli suonare. adesso, eh, dopo aver ascoltato questi suoni, anche i suoni insoliti che degli oggetti possono fare, nati o meno che siano, per per fare dei dei suoni, ciascuno di noi dirà il proprio nome, in qualche modo si presenterà dicendo un suono che gli è rimasto nelle orecchie, e per quale motivo?
0: Mm. Allora, io mi chiamo Laura.
3: Mi ricordo i giochi che avevo da piccolino, tipo i primi strumenti, diciamo, che, che ti danno tipo il tamburello così, ma ha ricordato un sacco la mia infanzia da piccolo. A seconda di quanto lo si muove, eh, puoi esprimere lo stato d'animo della persona, quindi i bambini solitamente se lo muovono velocemente magari sono agitati e quindi il rumore del, del gioco è più forte mentre se lo muovono più lentamente sembra più una, una nanna quindi più, più tranquilla.
2: E questo mi ricorda tanto il tempo che dava la musica sulla quale ballare e che mi ha lasciato dei bellissimi ricordi.
3: Io mi chiamo Arianna, ho scelto questo campanellino perché mi ricorda quando avevamo appena trovato un gattino piccolo e gli avevamo messo un campanellino appunto per non perderlo perché rischiavamo di pestarlo tanto era
1: piccolo e passando in mezzo a loro ho sentito questo loro giocare, vociare anche in lontananza, questo corrersi, rincorrersi, cadere per terra, arpicarsi e, e vedendo quei bambini piccoli di 5-6 anni Ho sentito un po' un colpo al cuore, ripensando all'infanzia di mio figlio che era già passata.
2: Quando piove sono particolarmente contenta perché ha un piccolissimo giardino davanti a casa ed è molto selvaggio, dico io, non è trascurato, è selvaggio. E ho pochissimo tempo per innaffiarlo, per curarlo, quindi la pioggia fa il mio lavoro, cioè fa quello che dovrei fare io. Eh. Cicci. 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 Cicci.
0: Cicci. adesso invece siamo in un bosco in un bosco fitto camminiamo ascoltiamo i rumori della natura
2: Adesso iniziamo il nostro cerchio
0: Raccontiamo liberamente una storia che ha questa caratteristica di essere autentica cioè essere per noi della nostra storia personale, quindi non di fantasia. E quello che raccontiamo normalmente rimane nel cerchio, ma questa regola oggi viene derogata perché condividiamo eh, questa storia, la condivideremo con tutti quelli che ci ascolteranno. Non si giudica, quindi né col viso, col volto, con le espressioni né con... Eh, verbalmente diciamo si presta ascolto e attenzione piena a tutti i narratori
2: quella volta che qualcuno mi ha raccontato quella storia.
0: Lui è arrivato in Italia con la
2: camicina che aveva in Sierra Leone, era il 6 gennaio, e ci ha raccontato il miracolo della sua sopravvivenza perché i guerriglieri erano entrati nella scuola che avevano una scuola professionale e avevano rapito tutti i padri Giuseppini perché essendo stranieri eh, potevano fare molto rumore nel mondo e, e avevo offerto una cartina ma dicevano tanto qua le cartine mica arrivano è inutile che me la... E... e così di tutte quelle storie che sono uscite quella sera io molte non le capivo neanche perché comunque io, il brasiliano lo capiva appena in realtà però la cosa più bella oltre a questo spirito era veramente vedere la speranza che c'era in queste persone nel fare qualcosa insieme, nel cambiare la propria vita insieme. E uno di questi ragazzi mi disse, eh, per me il movimento, questo movimento di Santerra, per me il movimento è la cosa più bella che è successa nella mia vita, che la vita mi ha dato dopo mia madre. E lui, essendo nato nel 1911, ha vissuto entrambe le guerre. Una da più piccolo e l'altra invece da più grande. Spesso mi raccontava ciò che accadeva e ciò che provava durante durante la guerra, durante i momenti in cui sembrava iniziasse ad esserci di nuovo la pace e poi in realtà però era nuovamente guerra.
1: E mi ricordo che un giorno... ehm, mi voleva raccontare una storia e ha fatto un miscuglio di tutte le storie che ha letto come ad esempio Nemo o Lili Vagabondo o anche dei film che ha visto e metteva insieme tutte queste
0: storie e mi ha raccontato una storia che ha anche un po' ha inventato lei aveva un abbigliamento stravagante aveva sempre gli zoccoli sempre anche l'inverno si metteva le calze e aveva un vestito lungo spesso bianco di cotone tutta balze e poi sopra aveva uno scialle d'estate in primavera di cotone di d'inverno di lana e fumava eh, tantissimo ma siccome lì dove eravamo non si poteva fumare si appoggiava alla finestra e fumava fuori dalla finestra e mentre fumava eh, ciucciava delle caramelle alla menta
3: Mio nonno e pensò di portare me e i miei genitori e in parte della mia famiglia nel paesino dove, dove nacque, che era Grizzana Morani vicino a Marzabotto, che fu particolarmente coinvolto nella seconda guerra. E... Praticamente a causa della mia situazione io ho subito molti interventi e all'età di quattro anni, durante un intervento, al mio risveglio io dico a mia mamma «Mamma, guarda, c'era una luce con una signora che mi chiamava» e la mamma giustamente mi ha detto «Tu cosa hai risposto?» e io ho detto «No, no, io voglio stare con la mia mamma» e questo, quando me l'ha raccontato... Ovviamente ero più grande e non, non ci credevo. E allora mia mamma fa: Guarda, non ci sarebbe motivo per raccontarti una cosa temibile è davvero, tu l'hai detto, non te lo ricordi? Eri piccola e comunque eri sotto effetto dell'anestesia. E lavoravano in
1: un'azienda tessile loro, e quando è arrivato il terremoto, è crollato tutto. E I dipendenti che avevano si sono salvati, però la moglie di questo nostro amico era finita sotto le mercerie. E solo che questa, questa donna è, cioè, è finita in coma per alcuni mesi, poi ha dovuto fare anche la riabilitazione. e Il marito diceva sempre che se lei sopravviveva e non moriva, e la tornava a sposare. Eh, però è sopravvissuta, quindi lui l'ha tornata a sposare e ehm, ha fatto la cerimonia. Ehm. Io premetto che
3: non sono molto brava a raccontare le storie, però mi piace molto ascoltarle. Lui mh, prendeva ogni tanto il motorino del capo, e si faceva dei giri e poi ovviamente cioè, lo andava sempre in punizione, tipo lo chiudevano nelle camere in cui c'era un teschio che diciamo Di solito faceva paura a tutti, ma lui mi dice sempre che a lui non gli faceva paura per niente, anzi, dopo un po' gli dava anche la buonanotte.
1: È una storia di di un ragazzo, lui quindicenne, che raggiungeva in bicicletta la balera, ci metteva due ore, ed era il momento per lui più più bello dell'anno, ronceva la balera e entrava dalla porta del bagno perché non avevi soldi per poter entrare però si intrufolava in quella porticina entrava dentro la balera e diceva quando entravo in balere sentivo quella musica che suonava oh, per tutta la mia vita poi ho ballato nel ricordo di, quella, di quel primo momento
2: sì. Sì. Sì.
1: Di racconto di quella volta Esperienze di narrazione orale a scuola Di Giulia Bondi Regia di Ornella Bellucci Tutti i podcast su tresoldi.rai.it